0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de La Pausa Podcast. Eh, yo soy Guadalupe Fernández Viro, estoy acá con mi compañera Julieta Andrade. Juli, ¿cómo estás?
1: Todo bien, hermoso día, así que estoy muy contenta. Hermoso
0: ¿verdad? día, en el que estamos grabando esto, venimos de una semana muy gris. Estamos acá con una invitada muy especial que nos hace mucha ilusión, Delfi Carmona, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué tal? Delfi, <risa> eh, bueno, escribe, trabaja en Urbana, pero a mí lo que más me gusta es que y habla y escribe sobre libros y literatura y también gastronomía, lifestyle, como estas obsesiones que tenemos. Eh, en Maleva, eh, la revista Maleva, en Infoba de Libros y en la revista Lala Así que bueno, obviamente la pueden leer ahí Pero también tiene una cuenta de TikTok, a mí me encanta cómo recomendás libros Es un placer, así que
2: un, muy lindo tenerte hoy acá Mil gracias por la invitación eh, Para mí Posta es un honor y me encanta el concepto de lo que hacen de las obsesiones culturales Porque creo que me representa, hace un rato estaba charlando con Guada De que yo empecé a escribir en Maleva, que fue mi primer medio poco porque se dio, vi que estaban buscando colaboradores y yo quería entrar y empecé a escribir de comida y de repente se me empezaron a abrir mundos y siempre a mí lo que me gustó fue la cultura, los libros, el arte, y dije bueno a ver cómo empiezo ¿no? a hablar de eso y trabajando en la radio también uno tiene la expectativa, bueno algún día voy a tener una columna de libros y de repente por ahí eso no vende o es muy de nicho, por más de que hayan un montón de lectores, no deja de ser algo de nicho puntualmente. Y empecé hace, estoy en una búsqueda hace un año, dos años, de decir, bueno, ¿por qué necesitamos hoy que un medio nos avale? Mm. ¿Por qué no puedo hacerlo yo en mis propias redes, en mi Instagram? Si tengo un canal abierto y a disposición, por ahí chiquito, por ahí grande, pero de repente TikTok no sabes a dónde llegas y por ahí un video que vos decís, es un minuto, no le hice ni un guión, tiene 250 mil views, que no deja de ser un cuarto de millón de personas y tal vez en Infobae o en otro medio, lo que sea, no, no para bastar, no sé las estadísticas, pero por ahí llega a... 10.000, que sería un montón, y es como que de a poquito me estoy tratando de soltar un poco esa necesidad de, bueno, puedes hablar a una cámara si hay un medio que te dé el ok y diga, ah, listo, yo a esta chica le di un lugar? Porque uh -huh. si no es como decir, ah, se volvió loca y empezó a hablarle a la cámara recomendando libros, quién es, quién se cree, y estoy tratando como apagar esas voces uh -huh. y hacer genuinamente lo que a mí me, me sale y me interesa. Entonces esta es como mi primera invitación formal desde Ay, que empecé encanta. con eso, y digo, aguante qué lindo que haya gente que también le llega desde un lugar como súper, ustedes son un, un podcast independiente y los revaloro desde ese lugar. Es decir, bueno, si a vos te gusta el arte, ¿por qué no estar en contacto con el arte desde el lugar que sea?
0: Claro, a mí me pasa que nos pasa en realidad que tipo, nos literalmente yo a principio de año me obsesioné con Pedro Almodóvar. Es como que yo solo lo puedo hablar con Juli ¿Por qué lo puedo hablar con Juli? Si sé que afuera hay un montón de gente sí. Que eh, también está obsesionada Entonces es como que me parece A mí lo que más me gusta que De las reseñas que haces De verdad me parece que te sale muy natural Yo te iba a preguntar Posta, no tenés guión Porque te juro que me mato Yo y trato de hablar y estoy De vuelta, de vuelta, de vuelta Y de vos te sale muy natural Y es muy linda la explicación que
2: das Como que es muy amena Qué amor La verdad es que para los videos de TikTok No tengo guión Porque me pasa que me molesta mucho Cuando veo TikToks o videos, Reels que siento que hay un guión y que la persona, o a veces me pasa cuando hago voiceovers de los lugares de comida, que se empieza a desdrujulizar como fuimos a comer a un lugar increíble. Mira, y eso dicen lo mismo, ¿viste? Sí, 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 no. delicioso. Y hasta uno cae como en ese vicio cuando haces el voiceover. Entonces, me pasa que si lo guiono, tengo miedo de caer en esa cosa articulada. Entonces, para TikTok, me pongo la cámara, me pongo el filtro de pequitas, que después otro día podemos hablar de, como, bueno, ¿por qué necesitas un filtro? Pero es como que al principio por ahí me daba inseguridad a mi cara y de, de, de sentirme como que muy expuesta. Fue como, bueno, después vamos a trabajar con eso y que no sea un impedimento. Y empiezo. Por ahí hago una primera toma y digo, divagué, lo hice en cinco minutos, vamos a chicar. Y voy de vuelta, pero me sale algo totalmente distinto y trato de que no haya un guión y algo articulado, y que sea como, como le recomendaría el libro a mi mamá. Mi mamá le encanta leer, es poeta, es abogada, pero o sea, me crié ah, con, una, con una mujer ah, que escribe. Sí. Y es, siempre que termino un libro, lo primero que hago es buscar a mi vieja en el libro y decirle, no sabes lo que acabo de leer, es increíble, trata esto, esto y esto. Y por ahí es una reseña desordenada la que le hago a mi mamá, pero tiene que ver con cómo me interpeló el libro sí. a mí. Entonces lo que trato de hacer en TikTok es eso. De explicarle a mi vieja, o a mi amiga, o a ustedes, o a la persona que sea, ¿Por qué a mí este libro me interpela y de qué razón? Después tenés a los booktokers y toda esa movida que tienen como más ganchos y mm. saben hacer como más mística y que no tengo... Esta... Yo como que en eso soy mucho más naif. Tengo el libro en la mano y sale lo que sale y... A mí, sinceramente, me interpela mucho más lo que estás haciendo vos en el sentido de que no,
0: no necesitas el gancho. Yo, me, o sea, ya de por sí ya sé que me gustan los videos que haces, pero digo, eh, te escucho y me quedo así como que digo, a ver... Eh, y me terminé comprando el de Alejandra Camilla, el de. No. Oh, yo, los, los títulos, ¿viste? Son tan largos que no me acuerdo. El, el sol mueve que... la
2: sombra de las cosas sí. quietas o la paciencia del agua sobre cada piedra. Son claro. un espectáculo. ¿Ese es todo el título? O o sea, dos son dos distintos ah. y después hay otro que es. Eh, el sol mueve las, algo de los árboles. Sí, ah. no, los árboles caídos también son el bosque. Exactamente. Todos ah. sus títulos son así que decís, ya me, me compraste, o sí, sea, sí, ya sí, soy sí. tuya, no sé qué más. Yo no la conocí a ella y la descubrí este año. De, de que no sé, nunca la había leído y me parece, bueno, esa es como mi gran obsesión de, del año, de, digamos, de descubrimiento es de decir, es argentina y su papá es japonés, o sea, tiene como una cultura oriental muy metida dentro y hay algo, viste como de lo minucioso y minimalista por ahí la palabra no le falta nada lo que escribe pero de repente en una frase así te dijo todo, es mm. espectacular sí, mi ella. es espectacular mi y vos, cuando, por ejemplo, vas a la librería, ya vamos a las obsesiones, yo sí, sé sí, que...
0: pero me causa mucha intriga. Vos vas a la librería, yo veo que lees bastantes novedades, pero digo, ¿te dejás llevar ahí? ¿Te recomiendan a vos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo elegís el libro que te terminás llevando?
2: Tengo, o sea, por un lado sí, percibo bastante las novedades, que por un lado eso está bueno, y por otro lado... No está tan bueno porque te perdes otras cosas, pero trato más o menos de estar al día y de cuando todo el mundo está hablando un libro, leerlo, no por todo el mundo, pero sí para hmm. ser parte Hola, de una conversación. Que comprar, quizás. Claro, tengo como también hay varias personas que confío. Y también me pasa que tengo una librería a una cuadra de mi casa y una librería a una cuadra de lo de mi novio, que esas dos son como mis librerías de barrio, no son cadenas, son chiquitas, son muy lindas y... Tengo como los estantes a los que voy ahí y miro y charlo con los libreros. Ah. Y ya, ponen cerca de mi casa, sabe Yo la primera vez que fui estaba recién mudada, frustrada con digo, el cambio. Yo vivía en zona norte y de repente me mudé al centro, uh -huh. que en medio me fue reón, la acera, quilombo. Ah, no, olvídate. Y para mí era otra vida. Y de repente dije, bueno, lo primero que tengo que hacer acá es ver dónde hay una librería. Fui, había por suerte una cuadra de mi casa. Le digo, mira, a mí me gusta Guadalupe Nettel, me gusta Margarita García Roballo, me gusta tal cosa. Y me dijo... Vení, este es tu estante, te quedas acá, te recomiendo este. Y a la primera le pegó. Entonces volví mucho y como a él le confío. Un día me recomendó algo que no me gustó. Fui al otro día y le dije, ¿cómo puede ser? <risa> Había un vínculo, habíamos construido algo. Y bueno, así como que se va construyendo. Y en la que está cerca de lo de mi novio también. Le he che, acabo de terminar de leer este. ¿Con, ¿Con qué seguirías vos? O de repente, ahora Sandra sacó uno nuevo, mm. un cuento de Navidad. Y le digo, che, vos lo leíste, decime. Porque, o sea, son... Ocho lucas, ponele, no sí, sé cuánto salen sí, sí, claro, los libros. Sí, sí. Y así me la posta, ¿vos lo viste? No, todavía no lo leí. Mmm, bueno, voy a comprarme otro y después vos pero... contame y vamos charlando con, con el librero. Sí, y, sí. y de hecho, cuando no están, me pongo nerviosa porque digo, no, pero yo requiero las recomendaciones de Marco. Sí, 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 sí. <risa> eh, así que, bueno, tengo esas como cositas y después miro mucho Instagram, TikTok. O sea, me voy fijando también de qué se habla y, y bueno, va saliendo. Mm.
1: ¿Y qué escritor o escritora tenés como debilidad que cada vez que sale una novedad lo vas
2: a buscar? Ah, bueno, ahí sí tengo. Pedro Mayral fue como. Hay una historia personal muy fuerte con Pedro Mayral porque mi mamá, bueno, les digo, era poeta, es poeta, ella siempre hizo taller de escritura. Vivió en un montón de provincias, pero durante un tiempo vivió en Buenos Aires y ella tenía 25, ponele. Y iba al taller de Grillo, que es amigote de Borges, o sea, como es una figura re importante. Y había un flaco, o sea, ella hacía los jueves, pero había un flaco que hacía los lunes, que un par de veces ella tuvo que ir a alguna suplencia el lunes del taller, o este pibe venía el jueves, y decía, el pendejo escribe como la concha de la lora, disculpen la mala palabra, pero era increíble y era alguien que jugaba con el lenguaje. Y ella decía este pibe tiene seis años menos que yo, siete, y no puedo creer lo que escribe. Y una vez que estaba así, una suplencia de casualidad, él leyó un poema y ella le dijo es increíble, necesito que me lo escribas en esta servilleta porque yo, ella se iba a mudar a San Juan con mi viejo pues se había casado y le escribió la poesía en la servilleta y yo me, después, o sea, de chica yo nací, mi mamá me leía la poesía de esa servilleta y yo nunca superé al pendejo del taller de escritura de mi mamá y después me entero
0: era Pedro? que ese era Pedro Mayral wow.
2: entonces para mí Pedro Mayral es la, las primeras poesías que yo escuché, de hecho después mi mamá había venido a Buenos Aires de visita y él había sacado un libro de poesía y no lo conseguía en ningún lado y se compró uno y después lo fotocopió para regalarlo a un amigo, hasta que no se fotocopió en libros, pero había como algo de querer tenerlo y que en San Juan no llegaba. Y, o sea, yo también, mi primer libro de poesía fue en fotocopias de Magiral, o sea, entonces con él me pasa que eh, es el primer escritor de grandes, digamos, entre comillas, claro. porque de chiquita leía un montón de cosas, pero otros libros, ese fue el primer escritor que me, me apropié y es mi, o sea, para mí es mi mamá, leerlo a él, así que es espectacular y todo lo que salga... Lo compro al día que está la novedad. De hecho, hace poco lo, lo entrevisté dos veces a Pedro. Fue la primera entrevista que hice por la facultad de buen escritor, que fue increíble. De hecho, ganó un premio con esa entrevista. Y para mí esa entrevista también la puse en el CV, o sea, ese premio. Sí. Fue el que me dio lugar como para entrar en medios sí, y qué sé yo. Cuando no tenés nada y decís, bueno, voy claro, a la cancha, sí. con que tengo este título olé, y, al... y tengo esto. Olé, olé. O sea, lo único que tengo, espero que, que lo tomen y después lo entrevisté para Infoage que le hacía el chiste a él como bueno o sea me diste la nota cuando era una algo para la facultad que salía en ningún lugar ahora para Infoage me la tenés que dar y lo tengo o sea o sea todas esas conversaciones pero vos le contaste las las avisitas sí obvio contaste, obvio ah. él se acordaba de mi vieja o no sé por lo menos me dijo que se acordaba y me firmó un libro o sea yo con él soy fan y después me pasa con Sambra todo lo que saca que hoy trajo un libro de Sambra para recomendar porque me gusta mucho con Margarita García Roballo también era mi escritora mujer preferida, es, y me pasó que vi que en Instagram estaba dando un taller de escritura, y hace dos años, me postulé, rezando para quedar, y quedé, entonces ahora con Margarita tengo un vínculo semanal, pero yo no puedo creer, o sea, es para mí estar en Disney, o sea, todo lo que dice lo, lo absorbo y es increíble, es yo, increíble. Yo
0: vi que vos también escribís, eh, o sea, además de las notas, yo, me acuerdo, yo te sigo por teatro, porque íbamos a estar en el mismo lugar. Y una amiga me dice, ah oh, que te gusta escribir. Esta chica que también va a teatro, creo que en otro día, escribe cosas reales. Te empecé a seguir, o sea, desde cemento, ¿eh? Claro, gracias. Pero, pero porque me encantaban las cosas que escribís, o sea, así, directamente. Un día te... o sea, escribís por placer directamente. Muchos cuentos también, como que directamente como que te vienen y postulaste eso y quedaste en el taller de Margarita.
2: Sí, postulé un texto que, que había escrito que, bueno, lo tenía ahí como, bueno, este más o menos me gusta y me siento confiada. Y sí, yo me digo que escribo de, desde siempre, porque también en mi casa siempre se escribió y es mi manera de procesar el mundo. Viste que hay gente que dice, no, bueno, escribo para el otro, no sé. No, yo escribo porque yo lo necesito y es mi manera de, de habitar el mundo y de habitar mis emociones, porque o sea, yo me considero una persona súper sensible que tal vez a la afuera a veces me dicen que soy re dramática, pero yo creo que realmente muestro un 10% de mis emociones por todo lo, lo intenso que creo que siento. Entonces, escribir es mi manera de, por lo menos, o sea, desahogar un poco. Y está muy bastardeada, creo yo, el concepto de la escritura catártica. ¿Viste? Te dicen, no, escribir por catarsis es... me gusta. Como le baja el precio y todos los escritores, tipo, no, no es catártico lo que escribo, sale de la reflexión. y no. A mí mis primeros arranques de escritura me salen de la catarsis total y después de eso se poda y se poda y se poda y de ahí saldrá algo digno o no digno. Pero bueno, o sea, de, de, de ahí sale como mi germen de decir: Yo no es que quiero decir algo y hacer un statement en el mundo, simplemente. Luego para mí. Luego para mí porque lo necesito y si no me volvería loca completamente. Y termina siendo como mi, mi manera de manifestarme artísticamente. O sea, me gusta sacar fotos, me gusta actuar, me gusta hacer un montón de cosas, pero donde me siento más yo y donde creo que puedo desplegar realmente lo que yo quiero decir es atrás de la palabra por eso también me interpela tanto la lectura porque es también una manera de escribir leer desde o sea subrayar un libro o simplemente quedarte pensando o lo que sea para mí es parte de, de, de ese proceso y de tratar de entender el mundo y es, lo, lo considero como dos cosas dos caras de la misma moneda leer y escribir para mí vienen ahí juntitas
0: y los dos libros que trajiste son autobiográficos. Son menos catá o sea, no catárticos, entre, entre sí, comillas.
2: tono de ensayo se sí. podría decir. Y sí, hay una primera persona que, más allá de que ellos después podrán decir que le ponen ficción o no le ponen ficción, la primera persona, del de Alejandro Zambra, es Alejandro, y la primera persona, el de Jasmina, es Jasmina. Y vamos a decirlo desde ya, porque por eso los traje y me apasiona este asunto, es que ellos son pareja y narran cada uno desde su lugar. Ella en línea negra, que es este diario de maternidad que hace... Y él en literatura infantil, nacimiento y cómo les cambia la vida silvestre. Entonces es como que, acá nosotras entiendo que ninguna es madre, terminás leyendo vicariamente de, de una maternidad y una paternidad y es como, bueno, sí, si lees un libro de guerra tampoco fuiste a la guerra y no pasa nada, y, pero podés como conocer ese mundo. Siento que acá, si lees estos dos libros, desde un lugar súper vicario, sin vivir la experiencia. ¿Puedes completar un poquito la experiencia de lo que es que aparezca un niño en tu vida? Y aparte y, también
1: por nuestros padres, quizás. Por más que nosotros no tengamos hijos, te podés sentir quizás representado en eso. O ver, sí, sí, sí. Bueno, de hecho, yo sintieron? a mi
2: vieja le dije, o sea, siento que leí este libro y estoy conectada con vos de otro lugar de entender que me tuviste en tu panza. yo creo que uno lo sabe, sí. pero bueno, el de ella sí. tiene más que ver con el embarazo, el parto en sí, la lactancia como todos esos periodos previos de gestación y todo lo que leyó en ese tiempo. Para mí eso es lo más oh, apasionante que tiene este libro, porque al final hace como... Siempre va citando y va trayendo, como la maternidad, según fulana de tal, es un terremoto. La maternidad... Y va metiendo, no sé, escenas de un terremoto en México. La maternidad, según fulana de tal, es un eclipse, y justo hay un eclipse, y todo te lo narra Hermoso, yo lo estoy diciendo, horrible, sí, sí. pero bueno. Y al final dice, libros que leí mientras amamantaba, y es una lista de 80 libros. O sea, una cosa... Me encanta. Loca de algunos que citó y otros que no, pero que te das cuenta que, claro, fueron apareciendo esas cosas que ella fue metiéndose en la cabeza mientras se amamantaba, porque literal tenía el bebé aupa y decía que leía en el celular o libros chiquititos, o sea, flaquitos. Entonces, eso me pareció apasionante. Y el de él es más un diario de paternidad donde se propone ser corresponsal de los primeros años de la vida de silvestre, entonces dice, estos años que él está destinado a olvidar esta amnesia de los sí, niños, sí, sí. que decís, claro, estamos. es muy loco, porque vos en los primeros dos años, tres años, cuatro años, no, te acordás de nada, y tus papás están como, que, que tenga unos primeros meses súper felices, que que nunca estés solo, que no, no, sé qué bueno por ahí en realidad, son recuerdos eh, primarios, sí, 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 pero sí, que sí. no, 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 y él trata de como hacerle una especie de diario para que el día de mañana lo lea o no, 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 esos primeros años y no está tan centrado, digamos, en el proceso. O sea, el pendejo ya está casi nacido cuando empieza claro. el libro, pero me encanta. Y después él se va más a la reflexión de su vínculo con su propio padre y cómo fue él de adolescente y cómo se vincula por ahí sí. esa paternidad que ahora la ves de otro lugar. Pero ambos me parecen espectaculares y cómo se conectan entre sí es, es porque ella aparece en el libro de él y él aparece en el libro de ella y decís, los conozco. O sea, él ya también, está.
0: Eh, Me acordaba hoy, repasándolo, él también cuenta cómo se conocieron en ese libro. Eso, sí. Eso, yo que soy re chusma, encima los amo a los dos, es como un placer. Tipo, claro, es mamá. el cholulismo.
2: De hecho, eh, él tiene ahí como un relato que se llama Jennifer Sambra, donde él cuenta que sus papás le habían dicho de que si él era mujer se iba a llamar Jennifer. Bla, bla, bla. Y como cómo conoce a esta chica y le dice, bueno, esta historia. Y ella acá cuando está pensando en los nombres bueno. para el hijo, decía, bueno... Mis papás me iban a poner Silvestre si yo era varón. No podemos hacer lo mismo con, con el nombre Alejandro porque él era Jennifer y Jennifer es un nombre horrible. Y es como, claro, los datos se validan. Porque uno, obvio que puede claro. pensar cuánto de ficción hay en esto y si hay ficción no me importa, yo lo voy a agarrar, lo voy a tomar. Y, o sea, es lo que estoy leyendo y me encanta. Pero, claro, se van validando los datos entre sí. Entonces vas... Diciendo como, genial. che, yo esto ya lo sé, ya lo leí.
0: Hoy también que lo re releí al de Jasmina, comparten la, la, la historia del terremoto, ¿no? Cuando el terremoto en México y ella estaba embarazada también en ese momento. Wow.
2: Sí, comparten eso es... un montón de... Es genial. Es increíble y a mí creo que lo que me queda del libro de Jasmina es la fragilidad de, de la vida humana y decir, qué loco, cómo o sea, realmente tenés un ser humano dentro de tu cuerpo y puede venir un terremoto y así como rompe un cuadro que está colgado, puede romper todo. Y esa desesperación de esa madre, que todavía no es madre, pero sí, o sea, como todavía no tuvo lo bebé a UPA nunca y lo quiere cuidar más que nada en su vida. Y ella decía como, salí corriendo y lo dejé a Alejandro atrás y bueno, que, que corra más rápido, que se coda O sea, me sentí egoísta, pero al mismo tiempo me sentí menos egoísta que nunca. Y decís, si eso no te da piel de gallina... No sé, sí. pues a lo cuento ahora y se me llena, eh, se, se me eriza toda la piel. Sí. Es increíble, o sea, para mí está... Además que estaba con una poética espectacular. Ambos creo que tienen sí. una poesía que decís si cómo se te ocurre hablar así y si quieren una última cosa, porque acórtenme, puedo hablar tres horas de esto. El libro de Jasmina, ella en un momento se plantea, ¿se puede ser original hablando de maternidad? Porque es un tema que está recontra toqueteado, pero al mismo tiempo sí, sí, sí. no encontraba ningún ningún buen libro de maternidad que, que represente las ideas actuales con todos los movimientos feministas que hubo y qué sé yo, yo creo que logra ser original por demás ella y de hecho me pasó, yo leo un montón de libros de maternidad encima justo estoy en una racha que leo de señoras que pierden la lucidez por Alzheimer y maternidad o sea, estoy como con, hay monotemas que me persiguen y en el de ella, de repente, aprendí cosas que no había leído en ningún lado. O sea, que no sé, de repente, un dato que me flasheó es que al dar de mamar la teta, o sea, le, le da leche al bebé, pero al mismo tiempo succiona saliva del bebé para analizar en el cuerpo esa saliva y decir, ah, a este niño le falta vitamina D, entonces empezar a producir más vitamina D vos para darle a la criaturita, decís, wow, eso lo hace nuestro cuerpo sin que sepamos, o sea, aprendí muchísimas cosas que no,
1: increíble,
2: de hecho se lo contaba a mi mamá, ponele, y ella me decía, no lo sabía, o sea, ella que fue madre, sí, tu sí, cuerpo sí. lo hace y no lo sabes, y digo, ah, listo, esto es una ñoñada hermosa sobre cómo funciona el cuerpo humano desde un lugar cero, es no, y desde un lugar de, no, te empieza. te voy a enseñar lo que claro, hace, tipo a medicina, pero ella está, nada, en ese proceso y lee un montón y de repente comparte esos descubrimientos que hace ella y me parece que... Te los cuela re bien encima, es como que no... Te, no, no te, ni te das cuenta,
0: estás como... Ah, mira qué interesante. Así bueno, es que increíble. nosotras
1: el otro día nos poníamos a ver que no hay tantos libros de paternidad como si hay de maternidad. En sí. maternidad nos salimos un montón. Yo de paternidad no leí ninguno. Oh, oh, que recuerde.
2: Sí, por ahí o sea aparecen los hijos, pero no como un tema central. Y sí claro. aparece por ahí más el tema de la relación con el padre. Sí pero con el padre para arriba, no, no el hijo para abajo. Claro. Es verdad. O sea, sí está este de Sambra y hay alguno que otro, no sé, ponele Pedro Mayral en esta historia está disponible, ponele que es el último que sacó. De repente menciona el tema de ser padre en cuarentena. Y, pero es eso, como que los hijos nunca son el tema central, mm. sino que es un eje más de la vida, que también puede ser un análisis sociológico de cómo es, ¿no? O sea, para ahí a, la, a las mujeres... La maternidad las atraviesa por completo.
0: Y estás, es como dice ella, te partís al medio, hay una parte de vos que se la la dejas la ir, ¿entendés? En un momento, cuando estás Ajá. pariendo que es montón. Sí, y ellos es. no.
2: Ahí hablaba de la palabra parto, ella, en un momento decía, el parto es literalmente como una partición a la mitad y viene y de una partida, o sea, que empieza algo nuevo, es muy muy interesante. Sí.
0: Yo te recomiendo a ella el de Punto de Cruz. A mí me partió al medio, ya que siento redundante. Es hermoso, es también usa la misma técnica. de meter En el medio te está hablando de una historia de tres amigas, pero te está, también te está hablando del tejido, en la tradición del tejido en general y en México. Y después te, te mete también reflexiones de otras escritoras. La forma que tiene de escribir. Esta autora a mí me mata. O sea, me encanta. Porque
2: encima te llevas una bibliografía terrible para después seguir leyendo. Sí, sí, se le nota la, la investigación que hace. Pero me lo recontra noto. Sí. Y uno más de maternidad, si puedo como como colar solamente el datito, Fantastic Land de Ana Waxus, el apellido tiene más consonantes que vocales, o sea, es muy complicado, pero cuenta también, o sea, al principio es un diario de no maternidad y todas las complejidades que tuvo para quedarse embarazada y después termina como quedándose embarazada finalmente porque le pide, el, no estoy expoliendo porque está más o menos dice al principio, le pide un óvulo por donación a la hermana y termina siendo como toda una reflexión de hasta dónde es tu hijo no, si vos estás como no pones tu abuelo, pero sí lo vas a criar, pero después pensás en las famosas, que al revés, alquilan vientres, pero después el, el hijo es suyo, o sea, como hay todo un sí, sí. tema ahí de, de, de cómo funciona el cerebro con respecto a la genética la maternidad y el la posesión sobre una criatura y el tema de qué, qué implica para vos ser madre sí. y después, bueno, ahí después sigue la historia, es ese antes y ese después muy interesante también el enfoque, recontra distinto al de Jasmina, por ejemplo que mm. es otra maternidad, nada que ver pero decís, claro, hay también muchos discursos que se pueden dar alrededor de esto y muchas complejidades. Y lo, lo, la certeza común es que maternar te cambia la vida y de eso no hay duda. Y por más de que seas una mujer independiente como estas dos minas que tienen su laburo, tienen lo suyo y son mujeres que se autoproclaman independientes, mm. de repente parece un pibe y por más feminista que seas, que quieras dividir mitad y mitad con tu marido, tu novio, la persona que sea padre, hay algo del cuerpo que te vincula a ese pendejo que salió y que de repente tiene patas sí, sí. que que no se puede delegar a mí me impresiona esa parte
1: bueno me hiciste acordar el otro día que Mariana Enríquez habló del tema de la maternidad y la mataron por todos lados medio decía eso sí eh, pero es, es un tema es muy complejo y creo que también se está analizando al día de hoy como que hay muchas opiniones al respecto entonces es como bueno y, y también cada proceso es único cada persona es distinta
0: entonces como que cada uno tiene una experiencia distinta. Oye, hay después, gente que quiere pasar por eso y hay gente que no quiere. Ella, mismo Jasmina te habla de. Nadie te habla cómo se te transforma el cuerpo. Cómo te cambian, para bien o para mal, el cuerpo después de la maternidad. Y es como que hay mujeres que por ahí no quieren pasar por eso.
2: Sí, ella ahí plantea como: nunca estuve tan segura como antes de que estoy a favor de la despenalización del aborto. O sea, teniendo un bebé en la panza, dice eso, que uno puede estar de acuerdo o no. Pero ella diciendo como realmente, eh, si alguien no quisiera pasar por esto y, y no puede abortar, más allá de lo que yo pienso, que lo que piense cada persona, es una transformación completa y deberías poder decidirla porque no hay que tipo, dismi disminuir... Lo, lo que pasa por el cuerpo.
1: El impacto, sí.
2: Así que es nada, y eso de la voy a maternidad súper. Por una
1: recomendación, porque a mí me gusta mucho también la maternidad contada desde el lado de los hijos cuando ya son grandes. Ya sabes, yo tengo una obsesión con nada, se pone a la noche. En que vos. a mí me gusta mucho y busco siempre libros así de ese estilo. No sé si tenés alguno por ahí.
2: ¿Leíste el de Vivian Gornick, eh, Apegos Feroces?
1: No, no leí nada de ella.
2: Bueno ese es el único que yo leí de ella, o sea, no es que soy experta, ella fue una feminista eh, de las primeras activistas por los derechos de las mujeres Yankee, en los años tipo, 1960, o sea, cuando realmente la ese verdad, movimiento verdad. estaba en ebullición, es periodista, o sea, se dedicó siempre a todas cosas relacionadas con la palabra, y en Apego Feroces hace como un relato de, desde unas caminatas de ella con su mamá en el presente, o sea, ya de grandes, ella, no sé, una mujer de 60 años y la mamá de 80, o sea, te, bueno, por ahí estoy pifiando las edades. Mujeres grandes, no me acuerdo la edad, y van recordando cosas en esas caminatas, ella, y contrapone, lo dice bastante, pero contrapone la figura de la mamá de joven, de ella como mujer ahora, y de una vecina que tenía un bebé y que era lo contrario a la mamá, y ella como que se define en, por diferencia estas dos mujeres, que de por sí ya son muy distintas entre sí, entonces es como que tienes un eje de tres mujeres que en un pasado presente, pero analizado también desde un presente futuro, o sea, es como muy loco, la, los planos que tiene, y en el medio salen reproches a la vieja, salen reflexiones, salen como cosas de modé de la mamá que por más de que vivimos en el siglo XXI ahora, no se actualizó. Entonces es muy interesante porque le, le echa un manto de piedad porque ahora que es más grande entiende algunas cosas, pero al mismo tiempo le echa en cara a otras y le dice vos no cambiaste una mierda en un montón de cuestiones. Así que ese lo recomiendo siempre para hablar de maternidad. Y para como reflexionar sobre la madre de una, yo cuando lo leí, lo primero que lo reseñé como en una oración para mí, o sea, no para ningún lado, pero me anoté una nota en el celular, dije, podría pagar terapia para hablar de mi madre, pero es más barato leer. Este libro este es libro, digo, terapia, después igual sí pago terapia porque, amén, aguante, y a la psicóloga, pero como que ese libro puntual dije, ah, listo, es... es ya tengo una sesión menos. No, una, literal una sesión menos. Está muy bueno y Ajá. es interesante. Si te interesa el vínculo de la maternidad, Ajá. digamos, pero no erradas una hija.
1: Qué lindo. Me gusta Y con lo último que estuviste viendo... Nos...
2: En el cine vi la de Wes Anderson, Asteroid City. Pasa con Wes que la gente lo ama, lo odia. Mm. Y el que lo odia, lo odia. Y no hay nada que yo pueda hacer. O sea, si no te gusta Wes Anderson y estás escuchando esto, no por ahí verás. no te va a gustar porque te va a parecer rara o te va a parecer un formato extraño. Yo estoy en Los que lo aman y para mí, todas las películas que hace son una carta de amor al arte, al cine, al periodismo o a lo que sea. Pero siempre como que creo que hay una declaración de amor a algo. Por más de que tiene así como muchas historias, en esta puntualmente Asteroid City es súper lisérgica. O sea, empieza con un... ¿La vieron? Yo sí. Yo no. Bueno. Pero, estoy como media... Mmm, como es Anderson. Pero él arranca como con un presentador de televisión en blanco y negro que cuenta que un dramaturgo escribió una obra, entonces ahí como que te vas al dramaturgo que te cuenta cómo escribió la obra, o sea, es un narrador de una tele, un presentador de una tele, contando cómo un dramaturgo escribió una obra, entonces te vas al dramaturgo que está contando el proceso de escritura y te vas de ahí a la obra, que es como la película, que lo, lo ves... Y es un quilombo todo. Están, o sea, una cantidad de figuras impresionantes, pero más eso allá mí, de que sean famosos. Me sorprendió
1: que, o sea, hay actores que ni aparecían en el tráiler y vos después lo veías en la película y decís, no puede ser. Sí, Margot y Robbie no,
2: hace una escenita. Margot Robbie
1: hace una escena y ni figuraba en el tráiler. vos eh, cuando las decís, ¿estoy flasheando Margot
2: Robbie? No, pero o sea, Scarlett Johansson, Tom Hanks. hacía un montón de figuras que decís, ¿cómo puede ser? Sí, y hasta los, los que siempre de él. Sí, los no. que no son figuras. O sea, hay tres nenitas que son unas rubias de, no sé, cuatro uh -huh. cinco y seis años que son espectaculares Y nada, son súper anónimas no, no, no me sé el nombre, pero decís Hasta el casting de los que no conoces Es increíble, está como muy curado Y hay extraterrestres Hay una bomba atómica Hay una cuarentena Hay muerte, hay duelo, hay romance Hay niños genios, hay experimentos raros O sea, hay un matete de cosas Pero en un momento el dramaturgo Le preguntan como, bueno, ¿de qué es esta obra? que estás escribiendo? Y se queda como, eh, del infinito y algo más y yo creo que es eso, o sea, está haciendo una oda a la creación artística que es algo completamente infinito. Y en un momento uno de los actores, como que está en medio del quilombo y sale y, como que rompe eh, el plano de estamos viendo la obra y está, o sea, todo estaba como separadito. Y de repente sale de la, de la obra, película y va el dramaturgo, el actor, y le dice, che, no entiendo qué estoy interpretando. Y él le dijo, no importa, vos seguís contando la historia. Y yo creo que ahí se resume todo. En, muchas veces no le encontramos el sentido a, a lo que estamos diciendo o al guión que nos toca en la vida. Y es como, no, no importa, vos seguís contando la historia, que vas bien encaminado. Y a mí esa frase me justificó toda la película. Mm. Y me pasó puntualmente que me senté a verla en el cine y sonreí todo lo que duró. En ningún momento se me fue la sonrisa de la cara porque es toda una postal, es todo lindo, es toda una fotografía con el sello de Wes Anderson, que son estos colores pasteles y la simetría y esa cosa tan característica, pero es... ah eh, Yo no paraba de sonreír y decía, como, no importa, esto", aparecía el extraterrestre, se iba. A mí normalmente no me gusta que, que hayan cosas así de sí. ciencia ficción o como elementos raros. Yo soy mucho más de, dame... O sea, Lo más real
1: que tengas. Es, sí, sí, sí. Claro,
2: realismo y primera persona y un narrador, como no me des un, una cosa rara. Pero en esto, es como que a mí me terminó pasando que dije, es... El proceso de la creación artística y todos esos mundos que existen en la cabeza de uno y las mil y un interpretaciones que hay y la cantidad de significados que tienen las cosas y el extraterrestre es otra cosa más y no es un extraterrestre y, y me termina pareciendo es una carta de amor al arte y a los creadores del arte y no voy a spoilear más pero, pero me parece que desde ese lugar es una joya. Sí. Eh, me gustó mucho y para verlo en el cine, o sea, no sé cuánto tiempo va a estar pero me pasó no, no, con las primeras no. de, de Wes Anderson, que yo las agarré en extremio, o sea, no, no estaban en el cine. Y es otra la experiencia, o sea, mi mejor vin, o sea, el mayor vínculo que tengo yo con las películas de Wes son las que vi en el cine, pero porque... Yo te iba a
1: preguntar, ¿cuál era tu favorita? A mí me gusta más la época del del principio, de las primeras, tipo, los excéntricos, tenemos, para mí es la mejor. Claro, después, a mí con no me pasa ya las, Claro, me pasó ya con las últimas, que es, siento, demasiado, como demasiado que tiene la, eh, puesta la vista en lo visual y se olvida un poco de lo narrativo. Yo sentí eso y con The French Dispatch me había pasado un poco ya y en esta asiento como que es un quilombo que va, le pega para todos lados y me, me pasó eso. Como que no me bastó solamente con ver la puesta en escena y... Claro.
2: A mí mi preferida es The French Dispatch. Esa me encantó, ah, esa. pero porque o sea habla del periodismo claro. y, de, y, y de una reacción. Entonces a mí ese mundo me fascina y me, me, me interpeló muchísimo y fue... La vi en el cine dos veces, de hecho, sabe Lo que me gustó. Después creo que le seguiría esta de ahora, pero porque también me interpeló desde algún lugar. Y las otras las vi todas en cuarentena, en, con la compu, y de repente pones pausa y vas a hacer pis, y de repente volviste y te llama, no sé, tal perro. Y, sí, sí. O sea, como que no me, no me abstraje lo suficiente con las otras, y no, no te digo que no me encantaron, pero la, narra, tipo, la parte narrativa de las otras tampoco me interpeló mucho, y en cambio la historia de estas otras dos más nuevas a mí me llevó a otro lugar. Pero porque creo que tienen que ver con el, el periodismo o con el arte, que justo son dos temas que a mí me encantan. O sí,
1: sea, a mí me encantan las películas de periodismo. A mí me encantan. Sí, no, sí, sí. No, tengo habilidad.
2: Es un submundo. O como los es, libros sé. de escritores que hablan de escritores. Es sí. como, viste, Esa, ese es metalenguaje favorito. está buenísimo.
1: ¿Y lo último que estuviste escuchando?
2: Lo último que estoy escuchando es el último disco de Nafta, Nafta 2. Justamente es... Para el que no conoce, es una banda de 10 integrantes que están en neo-soul, el funk, ponele que una especie de jazz moderno, si se quisiera catalogarlos. Todo lo que tenga groove, una especie de R&B, un poco de hip-hop. Lo que tienen para mí de, de piola ellos es uno, tienen o el sea, cantante y toca algunos instrumentos mágamo y a Ann Spill y a Abril Olivera, que hacen una armonía vocal que hoy no se ve en ningún lado. con todo, O sea, no quiero bastardear el género urbano, porque obvio que también de repente lo consumo pero entre tanto... ¿Cómo se llama lo que le ponen al micrófono? Que ahora no me sale. El yeah. autotune y todo lo que se escucha ahora, que no, no hay tanto digas. talento, digamos. Ellos tienen una voz y unas armonías vocales que no la encontré en ningún otro lado y tienen instrumentos, o sea, una flauta, un saxo. Hay, o sea, todos los instrumentos son 10 personas <risa> para elegir. Y, bueno, Abril Olivera, una de, de las cantantes, decía somos una de las pocas bandas que no hay pista cuando nos subimos a un escenario... Y lo pensás y decís, wow, es verdad. Yo por la radio cubro recitales y el año pasado fui a todos los recitales que hubo, bendecida completamente, lo recontravaloro, pero de repente uno de los que más me gustó fue el de la Rosalía y yo decía, fue increíble, la amo a ella, tiene una voz y una presencia y unos bailarines y un arte, pero acepto un momento que yo estaba con el piano, es pista, y decís, como me hubiera gustado, me faltó una banda. Mm. Y por ahí, claro, o sea, un artista medio internacional que tiene todo y tiene el presupuesto y todo lo que quisiera, no tiene una banda y de repente estos son un bandón, así que desde ese lugar me parece súper. Y el primer disco de ellos, Nafta 1, digamos, o sea, el primer Nafta, me había encantado porque tienen un storytelling eh, que tampoco hay en, en mm. otras canciones. Y a diferencia de por ahí hay el género urbano que se escuchan tipo, sí, me subí a mi Mercedes-Benz y con, no, con mi yate y no sé qué, no es a lo que uno se pueda relacionar porque es como desde lo aspiracional por ahí de, de esta generación de estos pibes que la pegaron, ponele y cuentan como sí, ahora tengo millones, baby, o lo que sea. Sí, sí. Ellos tienen, los de nafta, historias en primera persona y algo mucho más bajado y de repente es como te vi y me encantaste, ¿dónde estás? Y, o sea, no, no es así literal, pero sí. digo, como que no buscan metáforas muy locas y son historias de primera persona, gente laburadora, personas que se enamoran fumando un puchito en la vereda y hay algo en esa como falta de metáfora al revés de lo que me gusta por ahí a veces en los libros, sí, sí, sí. que me termina resonando y me están contando como una canción con unas armonías espectaculares y, y me engancho y me, me voy volando y sí. tienen unos instrumentales increíbles y terminan como hablando desde los vínculos personales de un lugar como mucho más despojado y es un lujo para mí, Bueno, no escucharlos es un viajecito y de hecho lo escuché al disco en varios como momentos, situación, copita de vino para hacer un risotto mientras sí. como cortando un quesito, y es para mí, tipo, dije, es el disco para cocinar un no sábado a la noche. Iba a decir, Karen, ¿en qué momento lo... Pero de repente lo escuché un domingo a la mañana, porque me pintó, y arranqué como en una vibe espectacular, y de repente ayer lo escuché de vuelta como para venir acá, y era jueves, había terminado comer, estaba, la, la gente estaba viendo el partido de la selección, ¿Eh? está escuchando el disco bueno, <risa> y ahí estaba, ¿no? <risa> no, no, desastre, le pido disculpas a Leo Messi, lo quiero mucho. Si sí escucha este podcast... Eh, pero lo escuché de repente un jueves a la noche y dije, uy, no, o sea, me voy a dormir muy, sí. como, ni, ni muy, muy abajo ni muy arriba. O sea, es sí, como que te, te coloca en el lugar donde ahí tenés estás. que estar y, y hasta lo podría escuchar por ahí un lunes al mediodía y pega. O sea, como que siento que es un disco que se aplica a cualquier situación que, que estés como dispuesto sí, para sí, entrar sí. En, en, en ese flow. Va, va recontra. Me encanta. Y de ellos, incluso para verlos en vivo, o sea, tocaron en el Olapaluza ahora, tocar... Sí, los vi varias veces porque soy fan, o sea, los vi en el Harlem Festival, los vi en Olapaluza, los vi en un show de ellos solos, los vi después hace mil años en el Buena Vibra, que fue la primera vez que se presentaron así después de haberla pegado, porque fue como ahí justo un toque antes de la pandemia, si no me equivoco, y en todas las veces que los vi, siempre hacen como una apuesta muy imponente y que te quedas mirando como a cada uno de los integrantes. O sea, es una banda para ver en vivo. sí Y ahí eh, Asterisco eh, comparten varios integrantes con Militantes del Climax, que es otra banda así como medio fanquera que esos no sé cuántos son, no tengo el dato, pero a mí la sensación es que son 20, que <risa> es increíble también para verla en vivo y está, está muy buena. Muy bien. Y lo último, ¿algo que descubriste? Algo que descubrí hace poco... F la coctelería con café, re específico, pero yo estoy en el mundo de la gastronomía y de... La gastronomía se me desvirtuó un poco y se me fue, pasó el alcohol. Entonces, ahora parezco que soy alcohólica en Instagram, pero empecé a, a disfrutar un poco el. Me armo un traguito, o me tomo un whisky a la sí. noche, vino siempre. Pues soy San Juanina, entonces es como que siento que tengo la excusa para, oh, <risa> para tomar vino. Eso sé es yo. Y sí, de repente como que me volví un poco. No, no alcohólica, <risa> consumo responsable, por favor. No, pero sí empecé como a disfrutar de armarme un trago, cosa que por ahí yo. Me gustaba el vino porque es como resuelvo con algo que ya está hecho. Y, y mi novio es muy, ¿viste? De, de, de las cositas y los placeres y el, un negrón y un bla bla. Entonces estoy como aprendiendo de ese mundo y fuimos a una feria en el Four Seasons que se llama Exigí un café, que era sobre café, pero hay un stand de un licor de café que hablaba de la coctelería con café y te invitaba como a unir esos dos mundos y a mí me encanta el café, sí. y me encanta el alcohol entonces empecé a probar cosas no, a... no, no con el alcohol ah. <risa> me tomo mate para ah, todo listo, ya está. Eh, y empezamos a probar cositas ahí probé varios, o sea desde un, el licor de café con hielo que es mm. increíble y ya a ponerle un espresso martini que sería uh. o sea, típica que lo digo mal pero son dos partes de, de en este caso tía María el licor de café una parte de vodka, no, era una parte de tía María, una parte de vodka, dos partes de un espresso, que a todo esto puede ser caliente o frío. Eso me llamó la atención porque puedes hacer el café caliente y lo pones en una coctelera con hielo y batiz y se enfría el segundo. Yo dije, wow, magia, <risa> increíble. Y es delicioso ese trago que jamás me hubiera esperado. O sea, yo dije, bueno, sí, sí. nada, voy a probar por compromiso. De repente me encantó y dije, ok, entra en el podio Pruebo los que más de Y después hay otros con tónica. También estoy en una de ponerle tónica a todo. <risa> como que entré en un flash, de repente Campari... Estoy diciendo marcas, les pido disculpas. Este podcast no está auspiciado por nada, pero... Eh, Campari con, con tónica, de repente me encantó. Este licor de café con tónica y no sé qué más. Dije, es un escándalo, está buenísimo. O sea, es como que estoy ahí probando cositas. Y hay como una mixología que no es nueva. O sea, se hacen tragos con café, que yo sepa, desde 1940. Sí, está o sea, está leyendo eso. se hacen hace un montón, pero... Yo no lo conocía, así que me parece que es un, es un nuevo descubrimiento un nuevo y una como pequeña obsesión porque ya van dos fines de semana seguidos. Esto fue hace tres semanas y ya voy como dos semanas de meterle a estos tragos y, y es interesante, por lo menos sí me quedo un toque despierta. A mí el alcohol me duerme mucho, entonces esto como que siento que no, no me manda a dormir.
1: No, lo que yo había leído era que eh, es raro que quizás en las cafeterías hayan cafés con, mezclados con alcohol, que es más normal que hayan... Como que quizás si ponen en la carta es uno solo, hmm. pues es raro que alguien vaya y lo pida. Aparte también pues quizás es más de día que trabajan las cafeterías.
2: Claro. Sí, por ahí más para el after office puede ser como un horario, tipo a las 7 de la tarde. Yo sí vi bastantes como stands, ponele, en Lollapalooza y en estos eventos. En la radio tenemos como un estancito y hay varias como marcas y uno va y viene. Y siempre como un stand de café que de repente también tiene café con, con jean... Y ahí también todo un, un mundo que decís, bueno, no sé, y posta en festivales y en eso, así como quieren que se tome un Red Bull, el trago con café garpa. Pero a mí me sorprendió como que el licor de café lo asociaba más a, a gente grande, una tía, viste, que se hacía el Baileys o algo así, como esa clase de, de consumo. Y, y está interesante como sacarlo de ese lugar y llevarlo al público más joven. Que, que me gustó, me gustó. Nada, uso y recomiendo.
0: Me, <ríe> me encanta, me encanta. Y hacemos un breve ping-pong. ¿Querés arrancar? Obvio, dos? sí. Bueno, hacemos un ping-pong. Tenés tiempo para pensar, podés responderme más de varias, de varias, de okay. varias cosas. Así que, bueno, película Miedo. y serie favorita.
2: Película y serie, uy. Película La La Land, porque... Ay, la amo, me destruye cada vez que la veo. O sea, si la veo, me tengo que reservar una semana para llorar. Una semana después, literal. O sea, sé que no podría hacer cosas productivas, mm -hmm. pero desde el arte que tiene, la historia que cuenta, eh, esa representación del amor que, que va más allá de la pareja. Ahora lo pienso estando de novia y me destruye. Mm -hmm. Pero yo siempre fui como muy de... Cre creo que ese es el amor. Alguien que está al lado tuyo y te invita a ser mejor persona y a cumplir tus sueños o lo que sea y te impulsa. Y después, o sea, ellos... Voy a spoilear, si no viste la Loland. Ya, ya hace rato, corta. Eh, la deberías haber visto hace cinco años, o sea, no, no, no sos persona que está escuchando este podcast. Claro. Eh, no terminan juntos, pero se hicieron tan bien mutuamente, y para mí el amor es eso, hacerse bien, y, y nada, me encanta desde el arte, y serie, se me vino a la cabeza de Sass. Ah. Porque... Ay, me hace, también, eh, ¿no emociones unas... sí, <risa> <más> <¿S> de llorar, llora? destrucción, la vi en pandemia o sea,
1: imagínate, <risa> ah, no.
2: imagínate o sea, pero no tenía nada más que hacer que llorar y mirar This en loop o sea, terminaba de trabajar y era de corrido o sea, el, el momento de confinamiento total, yo vi This y fui muy feliz, en mi tristeza <risa>
0: todos terminaba el capítulo de llorando y decía, los guionistas de esta serie son, unos, eh, son unas mentes maestras qué manera de romperme <risa> Me destruía, me destruía. ¿Sabes cuál serie creo que te
1: va a gustar? Eh, Mad Men, no sé si la viste.
2: Ah, mi parte es cuando es, empecé la facultad. Yo siento
1: que, que te va a gustar mucho, no sé por qué.
2: Pero me pasa ahora que tengo, o sea, entré en una de leer mucho. Yo me despierto muy temprano para la radio, quiero decir, me despierto a las 5 de la mañana. Trato todo dormir temprano, no me sale claro. nunca. Pero me pasa que es como que series largas no me puedo comprometer. O sea, ahora claro, hace sí, mucho... Claro. O sea, sí, vi la de Fito, vi División Palermo, vi como todas las que empiezan y terminan así de mm. una temporada, pero de repente ahora me decís, ponete a ver Grey's Anatomy y me sí, suicidio, sí, sí, no ¿entendés? No, sí, claro, no, bueno, igual esa es. No, encima Mad Men es...
0: Eh, pero, Mad Men, como, hace como tres meses me quedan los últimos tres capítulos.
2: No, no, o sea, me pasa eso, que en un momento de mi vida me vi todas las series cuando estaba en el colegio, en la facultad, consumí todas las series que la había pandemia. para ver ahí, bueno, la pandemia, o sea, Breaking Bad, todas esas me las vi todas pero ahora me pasa que soy sincera y no me puedo comprometer. Vemos pelis, leemos libros, cosas que empiezan y terminan pronto. Muy
1: bien. Me gusta igual. Bien. Muy bien, muy bien. Eh, ¿Un libro que te haya cambiado o marcado en algún momento de tu vida?
2: Uy, muy buena. Eh, se me vino a la cabeza, quiero serle fiel a lo que se me vino a la cabeza. Primera persona de Margarita García Roballo, que me pasó que lo leí y dije, esto es lo que yo quiero escribir porque a mí me pasó mucho toda la vida que iba subiendo mis cosas, mis textos a un blog, que tenía un seudónimo de hecho lo sigo teniendo, está por ahí pero que yo sentía que eran como textos muy cortos, relatos, ensayos, pero como que no tenía una introducción, un audio, un desenlace y era simplemente yo contando mi perspectiva de ciertas cosas y tratando de ponerle una poesía a eso, pero no es que vos decís, ah bueno, acá pasó esto, este fue el conflicto, mm. y de repente leí el libro de ella y dije este, es, este existe, lo que yo quiero hacer existe y lo lo puedo hacer ella escribe increíble o sea, con, no sé cómo lo podría hacer yo pero digo estaba al lado por el mercado ponerle en esto que hablamos al principio sí. hay una editorial que, que invirtió en esto y es un género ponele o sea como que vi, vi que se podía hacer y me dio esperanzas para seguir escribiendo y decir bueno si vos te gusta escribir esto dale con esto o sea no, no no tengas que cambiar porque en la pandemia que fue cuando leía este libro estaba queriendo escribir cosas más de ficción y como tratar de, bueno, tengo que hacer un cuento y, y hice como unos cuentos que presenté en concursos, pero es, me gustan cómo quedaron porque los trabajé muchísimo porque en pandemia tenía tiempo, los recorregí, los edité un montón, que eran como cuentos largos y, y con un universo más novelesco, pero no era mi estilo. O sea, la verdad es que no me interpelan tanto esos cuentos como lo que escribo más en primera persona, entonces ese libro me, me dio como... De hecho, por eso después quería hacer taller con ella, porque era justamente, o sea, todo lo que diga lo voy a aceptar, claro, quiero ser vos. Así que eso. Ya
0: que, digamos, recomendaciones así en zig el newsletter de Juana, para mí, cuestión de que te había recomendado antes. Sí, Juana, te Sí, si bien los newsletters, ella saca uno por semana, son pagos, tiene uno mensual, tipo, que tiene ciertas temáticas, y para mí así como en relatos de primera persona que vas tipo Todas reflexionando sí que vas reflexionando lo que ella no sé el último fue creo que es, miedo y habla un poco de ese tema reflexionando en las distintas partes a mí la verdad que me encanta y me pone una bocha y también no escribe eh, increíble escribe increíble y es de estos temas viste que yo digo me gustaría que existan más libros de esto porque a mí también es lo que me gusta leer y lo que me gusta escribir entonces digo la verdad es que, que está, está muy bueno y bueno es formato de novelleta de Vamos a la próxima. ¿Disco o canción que escuches para hacer de tu vida una película?
2: Uy, buen ping-pong tienen. Eh, mira, yo soy muy dramática. <ríe> soy muy, muy dramática. <ríe> no, me pongo Billie Eilish, Happier Than Ever, el disco ese que sacó. Yo la amo a Billie y todo lo que hace. Y tengo momentos con algunas canciones, pero ese disco lo escucho de pe a pa a y, y siento mucho todas las canciones. Hayley's Comet, eh, esa en su momento hubo... O sea si sido sí, un año y medio, pero un mes que la escuché todos los días y, y yo sentía que me estaba hablando a mí y, y así con varias. Y es como que yo, si tuviera que tener alguna peli de mi vida, que Billy me va grabando Sonora iba a Babasónicos, como para los momentos más up. Claro. Eh, me gustaría, como hay un mix, porque es un poco también mi, mi montaña rusa de la vida, ¿no? Perfecto, me encanta.
1: Me gusta. ¿Alguna imagen o recuerdo al que vuelva seguido?
2: Uh. Uh. <risa> eh. Ay, es horrible lo que voy a decir. No, voy a cambiar.
1: <risa> no, no, puede ser. No,
2: una pero... <risa> no, me pasa mucho, pero acá me, me meto en una personal total, pero... Y es un bajón total lo que voy a decir. Estoy en una vida con alguien bastante más grande que yo, y a veces como que me agarran de decir como, uy, tiene un montón de años más, y no porque a mí me agarre inseguridad con la relación, pero si no, de repente mencionas ciertas cosas, y la, la edad va a seguir estando, y... Y yo tengo una amiga del colegio, que de hecho, o sea hace mil no hablo, pero bueno, el colegio era muy amiga. Cuando estábamos en primaria yo tenía un papá que era 20 años más grande que el resto de los papás. O sea, mi papá tenía 40 y el de ella tenía 65. Uh -huh. Y ella siempre como que tenía miedo de que su papá se muera, porque era como, bueno, grande la relación. Su papá era viejo para lo que teníamos. Y siempre era como, no, y cuando empezamos a crecer, ella, no, mi papá no va a estar para cuando me case. Y era un drama para ella realmente el hecho de... Sentir que, entonces lo disfrutaba mucho el papá y de hecho el papá estaba represente en otra vida porque, era un, o sea, estaba jubilado, nos iba a buscar a todas las jodas, o sea, un tipazo total, pero ella lo disfrutaba y lo valoraba mucho y cuando teníamos 16 a la mamá le agarró un cáncer y se murió no. la vieja que nunca había, o sea, no, nunca había duda de que la mamá sí, se iba sí, sí. a morir, la mamá era la joven de la pareja y la mamá estaba recontradada por sentado y no, no era la persona a la que había que fortalecer el vínculo. Entonces, a mí ese recuerdo, últimamente, vuelvo bastante y lo charlo bastante en terapia. El hecho de, no soy dueña de nada y yo puedo proyectar, decir, no, bueno, en mi pareja, en mi relación, cuando yo tenga tanto, él va a tener tanto. Y si tengo hijos y si no sé qué. Entonces, en los libros de maternidad, ¿no? Uno piensa y Ay. proyecta. Y, y de repente digo, no sos dueña de nada. O sea, obvio que, no, no digo que se vaya a repetir la historia, pero me pone mucho en eje esa anécdota, anécdota, recuerdo, lo que sea, me centra un toque de decir no sos dueña de, no podés controlar tanto todo y así como uno puede creer que lo obvio es tal cosa por ahí lo había hecho el papá de, de, de esta chica sigue vivo y tiene como 90 y está mejor que todas nosotras y sí. se recibió a ella, se recibió a la hermana de la facultad, todo, o sea, está como que al final no, no somos dueños de nada y a mí me, me hace bien en el sentido, me pone re triste, la vez que lo sabré, voy a llorar, me pone muy mal pero por lo menos me hace decir como soltá porque por más de que vos creas que tenés todo bajo control o, o que puedes empezar a controlar cosas de acá al futuro, que ni puta sé... Olvídate. Eh, entonces, eso es feo lo que conté, pero bueno, últimamente estoy como volviendo a eso y lo, lo llevo a otros planos de mi vida, que yo soy bastante controladora y... ¿viste? La vida aparece y bueno, chao. Y pero para poner un poco los pies en la tierra y decir, tipo, bueno... Olvídate, sí. Sí, sí, el es. presente es ahora y por ahí uno dice, como, ay, tengo que cuidar a mi abuelo y... en. en en realidad, el que tenías que cuidar vosotros? era una tía que no, no le prestaste atención. O sea, lo que te importa, valorarlo, porque sí, es ahora, sí, sí. somos presentes Y también eso, o sea, más allá de la diferencia de algo con mi pareja. Yo me estreso por cosas de acá 40 años. Y es como, bueno, espera, o sea... ¿Qué signo sos? Soy, uy... Cáncer, ascendente, cáncer y luna en escorpio. O sea, lo más agua que vas a ver en tu vida. O sea, la parte de tierra te la debo. Eh, soy mucha agua, por eso la, la hipersensibilidad. Pero bueno, eh, es como que eso me ayuda últimamente a estar en el presente y centrarme y también valorar la, las personas que tengo hoy. Está Total, me encanta.
0: Eh, ¿Me toca a mí? Sí. ¿Segura? Sí. Ah, eh, ¿algún artista que te inspire? Puede ser cualquier ámbito.
2: Eh... No. eh y a mí me gustan los escritores que me, que me invitan a escribir. O sea, que, que terminás de leer y decís, wow, ahora quiero escribir yo. Sí. Y de, dentro de esa categoría está Pedro Mayral, está Margarita, está Zambra, que esos son como los que nombramos hoy. Pero de repente Mexicana, Guadalupe Netel, me parece que cada vez que, que leo algo de ella digo, wow. ¿Te compraste el último que salió de ella? No, no, no. no. De hecho me llegó el mail a la Gacetilla hace poquito y no, todavía no lo compré y después cantante Billy me, me pasan cosas o sea por las emociones, o sea, de hecho tengo una playlist para, hace mucho no la escucho pero en cuarentena y como, ahí me armó una playlist de como Inspo se llama y hay un poquito de todo y Billy medio que es la, la línea conductora pero porque a mí me conecta con mis emociones sí. y estoy pensando en algún otro rubro eh, no, esos son como los los principales perfecto tan importante es tomarte una pausa para vos súper importante no lo hago tanto por ahí el arte eh, es mi manera de, de pausar sí hay obviamente extiende una bocha más pero sí me pasa que últimamente eh, es como que encontré la manera de que el arte me, me sea productivo haciendo reseñas y cosas para TikTok entonces es como que dejó de ser tan pausado en el sentido de que estoy leyendo un libro y estoy pensando bueno esto lo voy a reseñar o veo una peli y digo ¿cómo puedo resumir esto después? entonces es como que de repente estoy haciendo que todo se vuelva productivo Así que mis pausas últimamente son siestas <ríe> y me las, las respeto un montón porque por ahí, o sea, al despertarme tan temprano y después quiero hacer tantas cosas, el ratito de siesta no lo negocio. O sea, ahora esta es mi hora de la siesta, la sobrevivió bastante bien, pero llego y tipo, le voy a dedicar por lo menos 40 minutos a frenar un rato y descansar porque si no, el cuerpo, a mí, me, soy esa gente que me paso de rosca y me enfermo, pero en no, el cuerpo no me da ni un changui. O sea, me pasé de rosca y tengo anginas tres meses <ríe> y no se me va más. Entonces, creo que es muy importante tomar pausas. Soy muy ansiosa, me cuesta, me gustan muchas cosas, tengo muchos intereses, entonces es muy fácil de repente que la rutina me tome por completo. Pero, y de hecho ahora me están pasando un montón de cosas buenísimas y que yo no sé de dónde salen y quiero aprovecharlas y quiero ser agradecida y quiero decirles sí a todo, pero de repente como que siento que estoy trabajando mucho en el equilibrio de decir, bueno, igual el jueves a la noche quédate en tu casa escuchando el disco de nafta y y no vayas a la a presentación de tal cosa que te invitaron que está buenísima pero si ya hice cosas de lunes, martes o sea como que trato de desconectar un poco de vez en cuando más que nada por el cuerpo o sea desde lo corporal porque a veces me pasa que no me responde y teniendo un trabajo full time y teniendo como 80, 500 frilos y queriendo estar en contacto con otras cosas eh, mi mente como que no, no, no cumplo con todo lo que quisiera hacer pero trato de como decir no bueno estás haciendo un montón sí, sí. y si el cuerpo te pide una pausa darle la pausa al cuerpo más que nada porque la mente me cuesta más no, frenarla eso
0: es imposible eh, ¿tú sábado la noche ideal
2: sábado la noche ideal bueno es que ahora yo soy una señora que se enamoró antes te hubiera dicho otra cosa el sábado la noche ideal tiene un vinilo o sea algún vinilo sonando a elección de, de la persona que sea pero en la casa de mi novio hay una bandeja y lo disfruto muchísimo tiene una copa de vino en mano y, y tiene una comidita rica. Bien. Y si no, saliendo a comer a algún lugar que incluya vino y haya musiquita de fondo. O sea, sí. tiene que haber comida, tiene que haber vino y sí. tiene que haber alguna música. en lo posible, si estoy afuera, musiquita en vivo, como algún músico medio yacero. Bien. Y comida rica siempre. La comida hoy no hablamos tanto, pero la comida para mí es de los placeres más grandes que hay. Es una manera de hacer arte y hay gastronómicos hoy que la rompen. Sí, total, total.
1: Bueno, ¿llegamos acá? Sí. Eh, gracias por darnos tu hora de siesta hoy. Eh, salió muy linda la entrevista. Eh, nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast en YouTube y seguirnos en Instagram, arroba la pausa podcast, Y a Delphi la encuentran como...
2: Arroba Delfi Carmona en todas las redes sociales. Están atendidas por su propia dueña, así que si quieren alguna recomendación o algo, me pueden escribir. Siempre contesto todo y... Gracias por la atención y por el cariño. Gracias.
1: Gracias. Nos escuchamos en el próximo episodio.